1: <risos> Atenção, senhoras e senhores. Bem-vindos a bordo. Aqui quem fala é a Comandante Maísa. Estamos todos aqui reunidos no episódio e voo de número 82 desse querido podcast Distorção. Espero que todos estejam bem e seguros. É, vou chamar aqui o astronauta Eric para compor essa cápsula. E aí, Eric, tudo bem?
2: Por aqui tudo certo, tudo tranquilo. É, ótima temperatura e pressão. Acho que tem, temos tudo para fazer um ótimo voo hoje, comandante.
1: Exatamente. Daqui a pouco o pessoal vai ver que vai ser um show. Um show. Vai ser um voo. Eu não sei porque eu falei show. Mas vai ser um voo com... Vai ser um tem... voo show. É, com tema um tanto quanto curioso para alguns. É, a gente vai falar sobre bandas sem guitarra. É, e aí, à primeira vista, assim parece um pouco impossível, mas acho que vai ter muito papo aqui pra rolar. Bom, antes de qualquer coisa, a gente tem que falar sobre o que andamos ouvindo nas, últimos, nas últimas semanas, nos últimos dias, então fiquem aí com a gente e a gente já volta. Voltando é, e aprontando aqui essa cápsula para. Alçar Voo. É, nos últimos dias, mais especificamente ontem, eu escutei muito o primeiro álbum do João Gilberto, Chega de Saudade. É, bom, que falar desse álbum, né, astronauta? Esse álbum que foi. Teve, acho que teve a estreia ali no final dos anos 50, começo dos anos 60. É um grande álbum de música brasileira, um álbum que mudou todos os parâmetros, o modo de fazer música é, no Brasil e no mundo e trouxe aí a genialidade de, do João Gilberto para os ouvidos de, de todo mundo. E voltei assim, um pouco na, nessa discografia do João Gilberto. Na verdade, pretendo escutar essa discografia dele aí pela, através dessa linha do tempo. Comecei ontem escutando com muita atenção Chega de Saudade, e eu acho muito impressionante como esse álbum, ele parece que poderia ter sido feito, sei lá, ano passado ou esse ano. É um álbum que ainda soa muito moderno é, para os dias atuais, apesar de ser um álbum ali no final dos anos 50 e começo dos anos 60. Bom, eu acho que clássico é clássico, nunca vai, vai ser ultrapassado, né, astronauta? E você?
2: é isso é clássico absoluto, né? E tipo, é como a comandante falou, o disco... É de uma modernidade incrível, assim. É, não fica datado nunca, pelo menos até hoje. Pode ser que a partir do ano 3000 ele, ele fique, né? Mas até agora é um disco muito moderno.
1: Com certeza, não tem absolutamente nada que te faça pensar que é um disco antigo. Nem letra, nem melodia, enfim, arranjo. O modo dele cantar é realmente incrível como esse álbum até hoje parece ser muito moderno.
2: É, demais. Eu tô ouvindo aqui, é, é um trio de garotas, é, chama Big Joanie, ou Big Joanie, não sei, Big Joanie, não sei a pronúncia certa, isso aqui, é, é um trio de garotas inglesas que acabou de lançar o segundo disco dela, chama Back Home, é, eu já acompanhava desde 2008, quando lançaram o primeiro disco, o Sisters, é, mas esse disco Back Home eu achei até mais legal do que o primeiro. É, um trio ali meio, muita atitude, né, as letras politizadas e tal. E a sonoridade meio, sei lá, meio anos 90, assim, guitar band, assim. eu é, sou meio básico, esse disco novo até me surpreendeu um pouco, porque tem uns sintetizadores aqui, outro ali, mas no geral... É, baixo guitarra e bateria e vamos nessa. Muito bom o disco da banda, é, Big Joanne.
1: É, com, independente aí de como ser como, como é a, pron, a pronúncia do, dessa banda, Big Joanne, enfim. É muito legal conhecer através de você, astronauta, esse segundo disco. Até escutei ele um pouco durante essa semana também, é, mas não consegui escutar ele inteiro na íntegra. No entanto, tá salvo aqui para escutar, mas eu também reforço aí a, a tua posição de que é bem legal mesmo. Eu adorei. Eu lembrei, assim, muita coisa, assim, dos anos 90, as coisas de grunge É, até
2: as coisas meio placebo, assim, também, é, e a momentos. Voz, eu,
1: eu, eu não sei se é uma só que canta ou se todas cantam, mas pelo menos a voz ali que eu ouvi de uma delas me lembrou muito aquela voz, assim, dos vocalistas de grunge, uma coisa meio arrastada, assim, gostei bastante.
2: É, eu achei bem legal também.
1: É isso aí, então aprontamos o voo de hoje, agora vamos... Tudo
2: pronto para decolar?
1: Para decolar de vez, de verdade. Fiquem com a gente. É... Apertem os cintos ou não, quem gosta mais de emoção...
2: Eu acho que deve apertar. Né? <risos> quem gosta
1: mais de emoção, fique à vontade. Eu dou a minha palavra que no final desse voo, vai realmente estar todo mundo seguro e todos nós teremos sobrevivido. E vamos falar agora sobre as nossas bandas que não têm guitarristas que não tem som de guitarra, a gente já volta.
2: Bem, agora que nós já levantamos voo, vamos afastando da terra, e esse é um voo, no mínimo, provocativo, né? um voo é, curioso, e assim, eu queria já começar falando um pouco, tipo... De, eu acho que não existe nenhum, nenhum instrumento tão ligado diretamente com o som né, Ou com o estilo quanto a guitarra com o rock né? com acho que Nada pode ser mais icônico na música do que essa associação da guitarra com o rock é, bem, Se você falar de jazz, assim, você, se tiver um saxofone você pode associar o jazz Se for um piano você pode associar o jazz né? Na música erudita se tiver um violoncelo ou se tiver um violino você já já entende que aquilo é mais ou menos música erudita, mas pode ser um piano também, podem ser várias coisas. Mas acho que com rock é muito claro, ó, aparecer uma guitarra, imediatamente você pensa em rock. Dificilmente você vê uma guitarra e pensa, ah, isso aqui vai ter um show de jazz. Né? A guitarra já está associada diretamente ao rock, então acho que esse, esse é uma, uma coisa da imagem instantânea, assim, você vê... A imagem já imaginar o estilo. No entanto, esse voo de hoje, nós decidimos, é, no plano de voo, sobrevoar o território das bandas de rock que não usam guitarras. E mesmo assim, é, estão, estão dentro do estilo. Né? Então, eles fogem completamente da coisa mais icônica é, do rock, que é o uso da guitarra, o uso da distorção. Então, é dessas bandas que nós vamos falar hoje. É, bandas que substituem ali com qualquer instrumento que a gente possa imaginar, a guitarra, e vamos, vamos ver o que é que vai dar essa mistura aqui toda, comandante.
1: É, eu estava pensando justamente nisso quando a gente iniciou o programa, que a guitarra é muito simbólica, é, ela, na hora que a gente vê uma guitarra a gente já associa ao gênero do rock and roll, até porque é, a popularização da guitarra tem a ver também com o surgimento desse gênero, é, entregue assim, a uma cultura pop e a gente também tende a pensar principalmente quando a gente é mais jovem que os guitarristas eles são as pessoas mais importantes da banda é, quando a gente fala de rock então a gente vê uma banda de rock a gente imediatamente olha para o guitarrista vê é, o solo é, vê os riffs então é realmente é muito simbólica é, essa, essa figura da guitarra atrelada ao som do rock and roll, né? a questão da distorção, a questão do, da sonoridade mesmo. Um instrumento que foi feito praticamente para esse tipo de gênero. No entanto, hoje a gente vai, como algumas pessoas hoje em dia falam, desconstruir, desconstruir. Né? É, existem também bandas de rock que não têm guitarra é, e continuam sendo bandas muito legais e continuam tendo uma sonoridade é, que lembra ou que remete realmente ao rock and roll. É, e é isso, né, astronauta? Por onde começamos. É
2: isso, por onde começamos, né? A comandante já tem um começo?
1: Eu tenho um começo, assim, porque na hora que o astronauta escolheu esse tema, então o pessoal que tá ouvindo a gente já vai saber que foi um tema proposto por ele, na minha cabeça já veio uma banda, que inclusive eu já tinha falado para ele quando eu, ele, ele propôs esse tema, e essa banda é o Morfine que é uma banda, é uma baita banda de, de rock alternativo, né, formado ali nos Estados Unidos, uma banda ali que não tem guitarra.
2: Banda de Boston, se eu não me engano, né?
1: É, eu acho que é de Boston. É, o Massachusetts, Cambridge, alguma coisa assim. Uhum. Morfine é uma banda americana de rock alternativo, ela é formada pelo vocalista e o baixista, que inclusive era, era, é, o, Cambridge líder, mesmo. É, era o líder da banda, o Mark Sandman também o saxofonista depois Dana Cole e o baterista Jerome Dupree, eu acho que fala assim o nome dele. E eu, como eu falei, uma banda que não tem guitarra, muito pelo contrário, é, quando a gente escuta, a gente é apresentado a uma sonoridade mais acentuada do baixo do Mark Sandman e do saxofone, do Donna Cole que inclusive em algumas músicas ele tocava dois saxofones ao mesmo tempo. Ao mesmo
2: tempo, ao vivo tem algumas imagens, aí, se você procurar, acho acha no YouTube, tem assim. Eu já vi algumas imagens dele de tocando dois saxofones ao mesmo tempo, hein? É tipo, inacreditável. É
1: acho. muito legal. Essa banda é uma baita banda, com ótimos discos. É, o vocalista do Mark Sandman, obviamente, ele era um cara muito é, genial, né? Muito... É, excêntrico e ele meio que era o cara ali que ditava, né? Qual a direção artística da banda. Ele infelizmente partiu muito cedo, mais cedo do que, do que a gente esperava. E ele tinha uma ideia assim de combinar é, o rock and roll com esses elementos de jazz, de blues, e conseguiu aí cunhar uma. uma uma sonoridade muito específica, que inclusive eles chamavam de low rock.
2: Low rock, é. é
1: que era o rock minimalista, que era um rock assim com, é, algum, com um arranjo de... de ele tinha assim, um, um arranjo de rock and roll, mas a execução era feita por poucos instrumentos, e como eu falei, com a ac acentuação do saxofone e do contrabaixo. O Morfinho é uma banda que depois, assim, principalmente depois da morte do, do Mark Sandman, que ele morreu num show, ele tava fazendo um festival na Itália, se eu não me engano E aí é. no palco mesmo ele teve, um, como diz aqui Como diz o Piauí, um passamento E <risos> infelizmente veio a falecer ali no palco mesmo Então isso ficou muito marcado, né? É, é o Dana
2: e achou que podia ser uma performance Olhou pro lado, viu ele caindo ali achou que podia ser uma performance é isso, né? né? Pois é, ele entendeu que o cara tava tendo um ataque cardíaco
1: e onde eles estavam fazendo show, que era ali na Itália, estavam fazendo show numa cidade muito pequena. E por conta desse acontecimento, a cidade também criou uma grande, criou uma grande afeição pela banda. É, todo mundo ficou bastante é, emocionado por conta disso, muito triste, né? Muito pesaroso. E o Morfin, assim, desde o começo ali arrancou uma avaliação, avaliações de críticas é, positivas. É, comercialmente ficou um pouco cambaleando nos Estados Unidos, só que principalmente depois assim, da morte do Mark Sandman, é uma banda que caiu no hype geral, é né? uma banda muito hypada hoje em dia, e eu acho que é com louvor, porque é uma banda muito boa, assim. eu praticamente gosto de todos os discos, quem escutar todos os discos vai perceber que uma música ou outra tem um instrumento diferente, por exemplo, tem uma música dele chamada... Inspire of Me, que é basicamente o Mark Sandman cantando com um dedilhado de violão, mas a banda realmente não tinha guitarra e os shows eram feitos aí por esse power trio saxofone, baixo e bateria, inclusive o Mark Sandman tinha um baixo muito específico porque algumas vezes ele tinha um baixo com duas cordas só. É,
2: é na verdade ele tocava um baixo com duas cordas, um baixo que ele fez é. então ele criou o baixo ele, ele tratou tudo lá então, o baixo que ele fez, é, ele tocava com duas cordas, muitas vezes usava slide, né? Que também é uma outra coisa que, que a gente é muito acostumado a ver com guitarra, ele usava slide no baixo. É, e é uma banda também curiosa, me lembro que é, levantou um hype grande na época, assim, em torno da banda, por conta de, tipo, bem, o primeiro disco é de 92, né? Tipo, o auge das guitarras pesadas ali, do, daquelas das bandas de Seattle e tal, então... Era o grande momento da volta da guitarra As paradas Dominando o mundo né? Aquela coisa toda, Nirvana aquela, Toda aquela eclosão de bandas ali. E aí surge Os né, caras que vão justamente Na linha contrária né? Baixo, bateria saxofone No entanto eles conseguiram Um destaque justamente por conta né, De ser tão contrário A tudo que estava acontecendo Ali no momento E isso é, de, de alguma maneira destacou o, o Morphine né, Dentro de, de tudo que vinha acontecendo nos anos 90 Certamente uma das grandes bandas dos anos 90 é, Não como um grande vendedor de disco Como a comandante já falou Mas como uma banda que chamou atenção E, e, e muito influente ali né, Nessa coisa do, do low rock e, e de apontar para outros caminhos Naquele momento onde a guitarra é, realmente dominava, né? Porque hoje em dia o cenário tá diferente, mas aquele era o momento da guitarra e ele surge com a banda sem guitarra. Mark Sandman, que é uma grande figura, tem uma história dramática, mas ao mesmo tempo belíssima, assim. Tem um documentário, esse documentário tá de graça no YouTube.
1: A gente até falou desse documentário. Na verdade, a gente deu a dica desse documentário uma vez aqui no programa.
2: Então, quem tiver a oportunidade, dá uma procurada lá, que vale a pena. Ele morou no Brasil, é curioso, se você procurar ali no YouTube... Se você botar Mark Sandman... É, tipo, Brasil Song... Tem uma música que ele canta em português... Que é legal... Ele fala da feijoada... Fala de umas coisas assim... Porque ele morou aqui pelo Brasil... É, antes... Se eu não me engano antes do se eu não... me engano, não, Antes do Morfine existir... Ele, ele saiu meio viajando... Ele perdeu os irmãos... Cara, é uma vida bem trágica assim... É. E aí ele resolveu sair pelo mundo... E andou aqui pelo Brasil. E vale a pena conhecer. É, sobretudo, para mim, os três primeiros discos são os essenciais. Assim, né? é, o Good, o Cure for Pain e o Yes. Depois o Like Swimming. O The Night, o The Night é um disco póstumo, né? mas ele já tinha finalizado. Não foi um disco finalizado depois, não. Ele já tinha finalizado, ainda não tinha sido lançado. Mas o The Night, esse sim, já tem os instrumentos. Tem os pianos, já é um disco um pouco mais elaborado no sentido de ter um número maior de instrumentos. Mas os três primeiros eu acho que é o cerne ali da, da sonoridade do Mofinho, uma banda que eu adoro, e a comandante já chegou com assim, os dois pés na porta. Né?
1: Pois é, e o astronauta falou aí do, de quando o Mark Sandman morou no Brasil, essa é uma história muito curiosa, porque era uma época que ele estava viajando pelo mundo, era basicamente um mandarilho, um mochileiro ali, por conta até da própria vida dele, porque teve, tiveram muitos acontecimentos trágicos, né? mortes dos, as mortes dos irmãos dele, e aí ele era um cara que às vezes era um pouco incompreendido na sua genialidade, e aí ele resolveu fazer essa, essa grande viagem, ele morou no Alasca, aí passou pela América Central, veio parar na América do Sul, aqui no Brasil ele morava no Rio de Janeiro, e uma curiosidade, é, que eu nunca testei a veracidade, mas imagino que, que, que seja real, porque uma vez eu vi, acho que no Jornal da Folha de São Paulo, que o Max Sandman, enquanto morava no Rio de Janeiro, nos anos 80, ele trabalhou como um operário de, na construção civil, assim, uma coisa nesse sentido, né? Então, imagina. É, ele né? vivia
2: de subempregos, nessa né? viagem é. dele de, de, meu, de andarilho, nessa coisa de mochileiro, ele... ele, ele... Ficou frequentando essa coisa dos. Frequentando. Não, isso, trabalhando trabalhando pra esses conseguir sobreviver. esses empregos mais simples, assim e então. tal. Trabalhou é. na colheita em alguns lugares, né? Na América Central. E aí, até no documentário, a mãe dele fala assim: toda vez que recebia uma, uma carta, um cartão postal, era de um lugar diferente. Ele fala, ah, tô trabalhando aqui na colheita de algodão, não sei onde. Ah, é. Tô na Jamaica fazendo não sei o que e tal, o cara é demais, assim. E
1: no Rio de Janeiro ele escolheu dois lugares para morar, que são bem uhum. característicos do Rio. Ele morou em Copacabana e morou em Santa Teresa. Então, eu acho que ele absorveu bem aí a cultura brasileira, em certo sentido. Pô, o Morfinho é uma baita banda. Ela é demais, assim. E esse documentário, que inclusive foi me apresentado pelo astronauta também é muito legal. Sobre a vida do Mark Sandman, uma grande figura que, infelizmente... É, partiu cedo demais, né, astronauta?
2: É Partiu cedo demais e, e é engraçado Porque, assim, curioso, na verdade Porque ele morou no Brasil Mas o Morfini nunca veio ao Brasil é, depois, de, depois do morfine Depois que, que o Marx ainda, né, Falece é, O baixista oh, Desculpa, o saxofonista E o baterista se juntam ali mais a um time E meio que formam outra banda E eles executam as músicas do Morfini Esse sim já veio pro Brasil, esqueci o nome da banda mas como o Morfine, com o Mark Sandman, eles nunca vieram aqui fazer shows. E assim, putz, grande banda, não tem mais muito o que falar dessa banda, né?
1: A não ser tocar a música.
2: É, a Comandante já chegou quebrando tudo. Vamos lá, Comandante.
1: Vamos lá. É, o Astronauta falou dos três primeiros discos, que eu também acho que são o DNA e da sonoridade do Morfine. E o disco, assim mais hypado que eu poderia falar, né, um dos maiores discos é o *Cure cool for Pain, é o disco de 93, esse disco todo é muito bom, é, mas tem uma música que eu amo de paixão, na verdade, putz, tem várias, né, mas eu vou escolher hoje *Cure cool for Pain mesmo, a música que dá nome ao álbum, vamos escutar aí o Mark Sandman, o Morfini, uma das bandas mais inventivas, aí das últimas décadas e a gente já volta. É isso aí, vocês escutaram o Morfine. É, eu espero que quem ainda não conhece essa banda, conheça o mais rápido possível. Porque eu, quando conheci o Morfine, eu fiquei alucinada pelo som. Eu amei. Lembro que eu fiquei tanto tempo escutando o Morfine, assim, sem parar. É uma, realmente uma baita banda. E essa música, também outras músicas, tem até uma pegada, assim, meio dançante, né? Eu acho muito legal. E até o um astronauta falou sobre, sobre o Mark Sandman e o Morfine... Uma, com o Mofini nunca terem vindo ao Brasil, tocar no Brasil, é, tem outra história, um pouco triste, né? Porque no ano que ele morreu, que foi 99, eles eram esperados para tocarem no, no Free Jazz Festival, que depois ia ser o Team Festival. Só que antes disso aconteceu o Mark Sandman morreu. É, tem relatos assim, de pessoas que esperavam muito a banda vir para o Brasil, é das pessoas dizendo que pegaram a notícia e aí tomaram aquele banho de água fria de nunca poder ver o Morfine e principalmente, né, da partida aí do Mark Sandman, que era um grande líder da banda e o, o gênio aí por trás disso. Bom, astronauta, agora eu quero saber o que você tem aí Quais são as suas cartas na manga? As ah,
2: minhas cartas na manga, né? Eu, eu lembro também, assim, gente, senão vai ficar um especial Mark Sandman, barra Morphine aqui. Né? <risos> Mas eu lembro muito do culto na época, assim. Muita gente, pô, era meio cultuada a banda, assim. Quando você falar pô, Morfine, você tava falando do outro nível. É, bem, vamos lá para minhas cartas na manga, como a comandante, a comandante gosta de falar. É, eu queria falar que é engraçado, é, de uma banda aqui que só lançou um disco. Eu podia até anotar naquele...
0: É bandas que, que lançaram, um, lançaram
2: disco só. um disco eu acho que na época eu até separei e também não, não usando a, a banda é um trio inglês que começou as atividades em 1969 chama Quart Mass cara essa banda é muito legal uh, lançou um, um, um primeiro disco em 1970 né? um único disco depois eles voltaram tipo em 97 né mas aí não, não dá para contar muito se, eu nem sei se eles lançaram outro disco né mas esse primeiro disco do Quartaness é, eu gosto bastante, é, e aí eu acho que ele consegue uma proeza também, que é sair, é, é fazer um disco de rock progressivo pesado, assim, sem guitarra, né? Se bem que no rock progressivo tem algumas bandas né, sem guitarra, tipo o Emerson, Lake and Palmer.
1: Sim, eu até trouxe ah, o Emerson, Lake and Palmer, não, é porque eu, eu, não que eu escute muito, mas também é, eles ficaram muito famosos no rock progressivo, eu não odeio, mas eu gosto, mas não escuto muito, mas é também sem guitarra.
2: Gostei dessa, hein? <risos> não odeio, mas eu gosto, mas não escuto muito, mas é sem guitarra. <risos> é isso aí, comandante. E o quarto é, mesmo, é, é dessa turma aí. Eu acho a capa do disco lindíssima. Eu gosto muito do disco e ele virou meio um daqueles discos cultuados ali dos anos 70, né? Virou um nugget, né? como muita gente gosta de falar. É, e a banda se reuniu. É, em 1997, deu uma continuidade ali, mas acho que não interessa tanto. A formação era mais ou menos ali... Mais ou menos não, a formação era igual a do Emerson Lake Palmer, né, com baixo bateria e teclado. É, mas eu acho que o som do é mas é, é menos eloquente, né? menos é, aquela, sem aquela coisa de ser... Né, aquelas grandes suítes, aquela coisa toda do Emerson Lake Palmer... Que é uma banda que eu gosto, assim, dos primeiros discos, até a metade ali do, da carreira. Eu acho bem bacana os discos do Emerson Lake Palmer. Aí depois quando vai ali da segunda metade, dos anos 70 pra frente, é que eu acho que o negócio desanda feio. É, tanto na, nas composições, até as capas dos discos são horríveis, assim.
1: Esteticamente ficou estranho também.
2: É, ficou tudo estranho ali. O é... engraçado
1: é que essa fase nos 70 deles, é, o pessoal gosta muito, né? Assim, tem muita gente que acha, uau!
2: Não, do, os anos 70, qual fase? A primeira fase?
1: É, a fase que eles trocam aí, essa fica um, que o Emerson Lake Palmer fica um pouco, meio cafona. Assim. Ah, já
2: no final dos anos é... 70. Ah, tá, tá. É, porque a primeira fase uh, dos anos 70 é a fase clássica, assim, é. no, no sentido dos discos clássicos, né? Mas mas existe, né, esse culto aí, aquele, acho que o disco chama Love Beat.
1: É, não vou lembrar. Cara,
2: é muito ruim assim, a capa <risos> é horrível e bem, ali não tem nada para mim. É, mas temos aí essa alternativa ao Emerson Lake and Palmer, chama Quarta e eu gosto bastante. Essa foi uma das que eu é, separei aqui para falar é, por, por, por conta disso tudo, né? Por conta de ser uma banda dos anos 70... Progressivo ali e que ninguém fala tanto, eu acho que essa é uma boa banda a ser trazida aqui. A comandante tem alguma?
1: É, tenho também. É, mas só falando aí, o Quatermes é uma banda meio. Ela é tipo um, uma pérolazinha perdida, né? É, não,
2: cara, eu lembro que eu descobri aí nos anos isso.
1: 70.
2: Descobri lá na época, assim, dos. Da, das uma descobertas do MP3, né? Então, ficando, eu ouvi a primeira vez, caramba, como eu nunca tinha chegado em mim isso, né? mas aí depois eu descobri que nunca chegou a muita gente mesmo. Não. não,
1: inclusive tem uma história de que o primeiro disco deles é muito bom, não é Astronauta, que foi até bem elogiado, se eu não me engano, uh -huh. na época do lançamento, e aí naquele momento existia uma crença de que eles seriam uma baita banda, principalmente nesse campo do rock progressivo, mas acabou não acontecendo, e eles acabaram ficando um pouco ali no esquecimento. Aí depois rolou um, uma redescoberta aí do, do Quatermas, é, com muitos elogios, enfim. E eu acho que bem merecidos, porque é realmente uma banda muito legal, apesar de eu não conhecer muito profundamente.
2: É, eu, eu, eu queria falar de uma outra banda aqui, nesse né, tipo de música, que é uma banda, já que eu falei da, da história dos MP3, né da Descoberta, naquele tempo que... Você podia baixar a banda de qualquer lugar. Né? Para quem vivia num, num sistema que você tinha que comprar o disco para poder ouvir a música, né? o MP3 foi meu libertador. Assim. Você podia ouvir uma banda de Madagascar e da Suíça né? com a mesma tranquilidade, assim, com a mesma facilidade em encontrar. E ali no, no começo dos anos 2000, né? tem toda uma cena que ficou mais conhecida Ali com o, o. sei lá, com Strokes, White Stripes e tal. Mas que surgiu como um, um celeiro de bandas é, garageiras, barulhentas e que, que eram muito legais. Dentre essas bandas tem uma chamada The Apes, que é uma banda que eu gosto bastante. É, é uma banda americana, um quarteto né, americano é, de Washington DC, e que na sua formação ali, é, baixo bateria, guitarra ou oh, baixo bateria, teclado uhum. e um vocalista. Né? É, é, é até curioso que a, a tecladista é uma garota e ela usa muita distorção no teclado dela. Tem hora que você tem certeza que é uma guitarra e não é, é um teclado com muita distorção. E eles faziam esse som garageiro, barulhento ali, é, junto com a turma do White Stripes, Strokes, é, Tray of Dead só que talvez com doses maiores de psicodelia e essa banda eu lembro que fez muito minha cabeça é... um disco deles chamado Ghost Games e cara, se eu ouvi esse disco demais é... eu fiquei assim alucinado The Apes era no momento assim, era a grande banda Isso, esse disco já é o último disco desde 2008, eu descobri a banda ali na, tipo, no começo ainda quando eles ainda estavam lançando os seus primeiros discos, mas o último disco foi um disco assim, que eu ouvi muito e que traz aí essa coisa de meio garage punk, experimental, psicodélica, mas sem guitarra, o que é uma coisa também que chamou muita atenção, porque só quando você ia ler sobre a banda que você entendia que eles não tinham um guitarrista, porque o som do teclado é, é, é tão distorcido que você acha que realmente é uma guitarra ali no lugar, então sei lá, se você está meio desavisado você nem sente falta uhum. da guitarra é, até vi aqui o nome da tecladista chama Amanda Kleinman. é muito legal uh, a banda o som que essa garota tira desse teclado é infernal e o The Apes é dessas bandas aí que surgiram nesse momento do rock de garagem, mas eles uh, sem a bendita guitarra
1: olha aí, grande escolha aí do astronauta vocês só vão ouvir no Distorção, o The Apes.
2: É, o The Apes. Depois a banda sumiu. Eu já procurei em todo lugar. E o, o que aconteceu com o The Apes, ninguém fala muito não. A banda <risos> tipo, me acabou. Deve estar todo mundo aposentado pelo furro já.
1: <risos> é isso aí, astronauta. Agora vamos de música? Agora é sua vez.
2: Vamos, vamos de The Apes. Né? Até porque tem um cara no The Apes, é, se eu não me engano, baixista. O nome dele é Eric Jackson e o Eric dele é com CK, né? Então ele então, tem ele todas é as total... credenciais aqui pra... Ele é
1: totalmente pra... o chará do astronauta. É,
2: exatamente. Então vou escolher a música do primeiro disco do Apes, que é um disco de 2001, chamado The Figure in the Fog. É <risos> uma doideira. <risos> é, bem, a música chama Black Tears, de 2001, The Apes. Vamos lá. Estamos de volta depois de sobrevoar o terreno barulhento dos macaquinhos <risos> da, da banda chamada The Apes, né, e que eu já falei por aqui, que é aquela banda que surgiu ali no iníciozinho dos anos 2000. Foi fazendo... bem
1: no início, né, foi 2001. É, o primeiro no... dia de 2001, a banda é... se
2: formou tipo 99 e tal, 2001. E aquela velha história, né, lançando naquela época os CDRs ainda, antes de ter um selo e tal. Uma bela história. E aí eu queria saber o que a Comandante tem, qual é a surpresinha que ela tem pro momento.
1: Vamos lá, eu vou falar aqui de uma banda que influenciou muitos outros grupos. É, por mais que as pessoas não gostem, algumas, é uma banda que é importante. Na verdade é uma banda formada por uma dupla, né? Eu tô falando do Suicide, que eram... Putz,
2: essa é demais. <risos> é,
1: eram aí pioneiros do punk e eles decidiram abrir mão da guitarra. É... Eles, como eu falei, é uma dupla formada pelo Alan Vega, que era o vocalista, e o Martin Rave, que era, ficava ali nos sintetizadores, ele também fazia, simulava, não sei se simulava, ou se criou uma bateria eletrônica, mas tinha um som muito é, primitivo, né, e essa banda é muito legal, é uma banda sensacional, primeiro que esses caras eram duas figuras lendárias ali da cena de Nova York, eram amigos do hip Pop, da Pat Smith, do pessoal do MC5. Não, e o
2: Frequentar... Alan Vega, acho que foi o primeiro cara que falou pro Johnny Ramone que tipo assim, cara, o som de vocês é sensacional.
1: É. E o esse...
2: Johnny Ramone chegou, pro, acho o resto do tá pro Didi, pra alguma, alguém ainda não fica, Cara, esse cara é totalmente louco. A gente <risos> acha, ele acha a gente foda, então tem alguma coisa errada com ele.
1: <risos> pois é, eles é, eles são basicamente como se fossem fundadores ali do CibDib. É, que a gente sabe que foi o clube que abrigou praticamente todos os grupos e músicos dessa cena americana e nova, Iorqui, nova iorquina, que começou ali durante os anos 70. Então, imagina que o, o Martin Rave e o Alan Vega, eles eram duas figuras importantíssimas, como para os Ramones, para o Television, para Talking Heads, para o Blonde, para Pat Smith. E... É simplesmente fantásticas assim, o que eles faziam, porque eles tinham um som realmente muito primitivo, mas apesar deles serem tidos como, às vezes, com um som mais... É, algumas pessoas falam, ah, um som realmente mais eletrônico, mas tem ali a similaridade sonora, assim, não tem uma... Digo, não tem uma similaridade sonora com o punk, né? É, de outras bandas ali do Sibidib, mas apesar disso, deles... Irem para outro lado, lembra? É alguma coisa assim de rock and roll, aquela sujeirinha. E foram caras que influenciaram todas essas outras bandas também. E tinha uma pegada assim, misturava futurismo com uma coisa meio de trash, né? Eles tinham uma postura bem rock and roll, assim, postura selvagem, uns sons estranhos, e aí fazia tudo realmente parecer é, como algo único, realmente nunca visto. E uma banda, assim, que desde os anos 70 não só influenciou essas outras bandas que viriam, é, que viriam também ser protagonistas nos anos 70, mas depois, assim, o Soft Cell, o R.E.M., o Sisters of Mercy, foram bandas que regravaram, né, é, músicas, músicas do Suicide. E uma banda realmente muito importante e que eu acho que é muito legal isso, esse negócio de do, dos caras realmente terem uma visão... É, muito vanguardista assim, de desafiar o próprio a própria é, é, tendência, né, o cara não, não vou usar guitarra, eu vou cantar e o outro que vai colocar um sintetizador e fazer uma bateria eletrônica e é isso assim, com isso eles conseguirem é, atrair tantas influências.
2: É, o primeiro disco do Suicide é um clássico né, é. absoluto assim na verdade foi o único disco deles que eu ouvi de verdade, assim, é é impressionante a sonoridade que os caras tiram ali e imaginar que eles estavam fazendo em 77, né? E ali no meio do movimento punk, aqueles tinham uma influência de art rock, assim, já tinha esse... Mas no final das contas, é, o que parece é um do-it-yourself mesmo, né? É, tipo assim, era uma coisa é, muito
1: experimental, assim. É,
2: é com o que a gente tem pra fazer isso, vamos fazer com isso mesmo e vamos nessa. E eles estavam lá dentro do... Acho que até é curioso, assim... Como hoje tem esse paralelo aí que eu terminei fazendo uhum. com o Apes ali falando da cena garageira de começo dos anos 2000, tinha uma banda sem guitarra ali fazendo um som daquele jeito e o Suicide, eu tava no meio dos punks assim, uhum. né, de, tipo, onde a guitarra sempre foi protagonista colocando também a sua sonoridade sem guitarra dentro daquela salada toda construindo muito bem, é, o seu, seu, principalmente o seu primeiro disco.
1: Pois é, e aí eles fizeram um som que misturava música eletrônica com punk, e tinha até uma coisa assim de rockabilly, as pessoas costumam comentar, e realmente tem. É, e aí a gente teve esse primeiro disco, que o Astronauta comenta, que é um clássico, e esse disco ele foi gravado é, um pouco depois deles já terem uma grande reputação assim, naquele cenário, e aí depois desse primeiro disco eles ficaram assim um pouco é, cansados não queriam gravar um segundo disco eles tinham um olhar assim às vezes muito pessimista o Alan Vega era um cara muito é, peculiar e ele era basicamente mais é, dominante ali do que o companheiro dele de banda e o que acontece foi que o, esse primeiro disco atraiu até um atraiu um público razoável não só ali nos Estados Unidos mas também na Europa é, eles foram até para a Europa abrir os shows do Clash naquela época, em 78. E após esse primeiro disco, tem uma curiosidade: um cara que amava esse primeiro disco, que já estava um pouco ali no cenário musical, que já estava no cenário musical, é, que amava a sonoridade do primeiro disco e que conseguiu convencer o, a dupla a gravar o segundo disco, foi o Rick. O Kaze, que é o líder do The Cars, The Cars é, ele que conseguiu convencer ali os dois é, a gravar o segundo disco. Ele era um fã assim muito apaixonado pelo 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 Suicide. E aí, em 79 eles entraram para fazer novos trabalhos aí, lançaram é, outros discos em, em, com a exemplo aí do disco que o astronauta comentou.
2: É, mas eu acho que eles nunca voltaram a, a, a brilhar como no, no disco de 77, que esse realmente é um disco tipo clássico absoluto, né?
1: É, pois é. É isso. É, vamos, vamos de música agora, astronauta? Vamos de
2: música, vamos comandante de música. é que manda.
1: É, tava falando aqui do Suicide, até perdi a noção do tempo. É. <risos>
2: Do tempo Normal. do espaço. É, né? porque aqui no espaço, às vezes, o tempo corre de maneira diferente, mas lá, dependendo mas eu, da eu velocidade.
1: Sou a, é, eu sou a comandante, né? Isso não poderia Isso. acontecer. Mas vamos lá, já que a gente tá falando aqui do Suicide, que eu falei muito do Suicide, vou colocar aqui um, um dos grandes sucessos do Suicide. É engraçado falar um dos grandes sucessos e aí as pessoas não conhecem. O Dream Baby Dream e a gente já volta. vê malucões do Suicide <risos> muito bom, né astronauta, essa banda é bem legal, fazia tempo que eu não escutava o Suicide também é uma banda assim tem, umas, tem algumas bandas que assim, elas são muito importantes, mas a gente acaba não escutando tanto mas a gente é, sabe da importância das bandas assim, pra, pra o que veio depois
2: é demais e agora
1: agora é com você Ah, é comigo? É, vamos é... lá
2: vamos... É. bem, eu vou já direto aqui Fazer uma conexão com o Suicide. É, eu acho que até de alguma maneira. Por, por influência dos próprios. Mas por conta da trajetória. É uma banda que eu também descobri ali no início dos anos 2000. E um pouco nessa cena. Né, garageira e tal. São os canadenses do Death From Above. 1979. É, banda que tem na formação apenas baixo e bateria, né? É, mas que tem o som ali, sei lá, com influência grande também do White Stripes, do John Spencer, eu acho. É, só que em vez de guitarra e bateria, o deles é baixo e bateria baixo com muita distorção. É, ao contrário dos outros, assim, eles têm alguns elementos eletrônicos, assim, o baterista meio comandava ali, mas é, a verdade é que o Death From Above tem essa conexão com o Suicidal Porque eles gravaram um disco também Foi muito aclamado o primeiro disco do, do Death From Above O disco chamado You're a Woman, I'm a Machine é, Cara, esse baita disco, eu lembro quando esse disco saiu E naquela época, né, MP3, eu ouvia esse disco incessantemente é, Algumas vezes as músicas entravam ali no set de DJ e tal Essa coisa toda é muito legal esse disco. É, só que logo depois é, do lançamento do disco, nas primeiras turnês, os caras já brigaram logo, a dupla já brigou logo de cara. E aí eles passaram anos né, separados. Só foram tipo, de alguma maneira é, diminuir as diferenças ali. Em 2014, ou seja, a banda lançou o primeiro disco em 2004. Demorou 10 anos para lançar o segundo disco. 2014 eles lançaram o The Physical World, que é um disco muito legal também. Que, é, a partir daí a banda realmente se encontrou no quesito conseguimos trabalhar juntos. Os dois conseguiram ali. É, depois eles lançam um disco até que eu não gosto tanto, que é o now, is Now. É, eu acho um disco ok, mas o último disco deles de 2021... O Is For Lovers, eu acho muito legal também. E a curiosidade é que, sabe quem é que é grande entusiasta ali do, do Death From Above, 1979? Quem? Igor Cavalera, hein? Olha aí, então... É, tem alguns, se você procurar aí, Death então, From Above... é, é Death From <risos> Above, Igor Cavalera e tal. Tem algumas, tem uma apresentação, acho que no YouTube tem essa apresentação, que o Igor sobe ali pra tocar umas músicas com o Death From Above. Até porque o Death From Above já me metia muito essa coisa da eletrônica também, do, 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 do eletro, o eletropunk, daquele, daquele início de, de milênio ali. E eles faziam essa sonoridade que, que chamou muita atenção. Eu lembro que eu ouvi demais os discos do, do Death from Above, sobretudo o primeiro, de 2004, a comandante gosta, não gosta, acompanhou, não acompanhou, como é que é?
1: Não, eu gosto, inclusive é uma das grandes bandas, realmente, aí, sem, sem guitarra. Eu até tinha pensado no Death from Above, mas é porque eu não conheço muito os dois discos, né? Eu sei que realmente tinha uma, uma fração de tempo muito grande entre os dois e eu nunca entendi o motivo. É, não, eles
2: brigaram feio lá.
1: Nossa, é, mas é uma banda muito legal, assim, outra banda aí também que que desafiou assim esses moldes e eu acho que essas bandas aí sem guitarra é uma das mais bacanas mesmo
2: é não, é muito legal cara, é, é muito influenciado pelo punk e tal, mas era um som também dançante É
1: e falando nisso aí astronauta em som dançante, é, você falando aí de Death From A Wolf, eu lembrei aqui também do Royal Blood,
2: Puxa, demais. Né?
1: porque o Royal Blood é também um, uma dupla é uma dupla que não tem, não tem guitarra, a gente tem ali música eletrônica junto com baixo, mas é uma dupla que faz rock and roll, né? Tem uma coisa ali de garage rock, de hard rock, de rock psicodélico. E assim como Death From Above, é uma banda, assim, que muitas vezes tem esse groove, né? Tem uma pegada dançante, é explosiva, assim, energizante. Então eu acho que é uma banda, assim, que de certa maneira combina um pouco com é, essas características aí do Death From Above.
2: É, eu acho que, assim, na verdade, o, o, o Royal Bloody, é, eles tiveram ali os elementos mais eletrônicos no último disco de 2021, né? Mas o primeiro de 2014, o auto-intitulado, é basicamente mesmo baixo e bateria. Baixo e bateria. E, tipo, cara, esse disco foi muito aclamado. Já, já no, a banda com, com o seu primeiro disco já foi... É, 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 nominado ali pro Mercury Prize Eu acho Foi. que acho até Não tenho certeza se eles ganharam Mas eles, foram, eles concorreram eles, ali
1: Eles foram premiados no Brit Awards assim, E desbancaram grandes bandas populares Tipo o Coldplay na época
2: É, então a uma banda assim que Vem lançando ótimos discos O segundo disco também eu gosto bastante Tem até uns momentos mais pesados assim, Que é o How Did We Get You So Dark É demais esse disco E depois o Typhons, né? O Typhons, que é o disco 2021, que esse sim tem uma pegada mais eletrônica, mais dançante, assim. Mas é, são muito legais os discos do Royal Blood. E essa banda teve no Brasil, acho que 2018, no, no Lollapalooza, eu acho. Eu vi o show deles lá no Lollapalooza. Foi legal. Pois foi muito legal. É, depois, logo depois é, que eles estiveram no Brasil, eu, eu vi uma matéria deles. É, lá na Califórnia, em São Francisco, e disse que, que lá em São Francisco eles eles foram estavam sendo ciceroneados lá na cidade por nada mais, nada menos que o Lazuric, né, baterista uhum. do Metallica, e ele estava apresentando ali a Bay Area para os rapazes, para os ingleses né, do, do Royal Blood. E, e, é, e é curioso, eu acho que tem essa imagem, se você procurar no YouTube, se você botar é, Royal Blood e La Zurich, é, você vai ver que tem lá uma, uma, uma participação do La Zurich tocando com o pessoal do Royal Blood num lugar chamado Slims, cara, é um lugar muito pequeno, já vi vários shows lá, inclusive o lugar fechou e tal então, tipo, ver o baterista do Metallica tocando no Slims com o, o Royal Blood deve ter sido demais, assim o baterista dá um mostre lá na plateia, o povo fica jogando ele para um lado e para o outro e o Lazuli te assume a bateria. E é uma performance muito interessante. Essa imagem estava no YouTube até pouco tempo atrás, não sei se ainda está, mas procura lá que vale a pena. Essa banda é demais.
1: É demais, assim, dessas bandas atuais, eu acho que é uma das bandas mais interessantes. E também porque, né, os caras, assim, os dois, e principalmente o Michael Kerr, eu vejo que ele é um cara muito, é, muito bacana, é, ele... Li uma vez uma entrevista dele na New Music Express, dele falando sobre um momento ruim que ele teve em relação, acho que, bebida, droga, alguma coisa nesse sentido, enquanto é, o Royal Blood estava explodindo, e que ele teve que manter a sobriedade de novo para conseguir prosseguir com a banda. E também tem uma outra entrevista, assim, muito, muito legal, que perguntam a ele por que eles investiram né nessa, nesse nesse tipo de som, nos três chimbres, voz, baixo e bateria. E ele fala simplesmente, por que não? Assim, outras pessoas já fizeram isso. Ele até compara com outras bandas ali dos anos 70, porque tem umas coisas ali do Royal Blood que me lembra algumas bandas dos anos 70. Mas bandas demais, de rock, assim. de hard rock e tudo mais.
2: Até uma coisa de meio Stoner, assim, também. De stoner Rock. Exatamente,
1: mesmo, é. Né? E aí... E ele é um cara que ele é um grande fã dos clássicos, né? Ele fala muito sobre o Nirvana, o Black Sabbath como grandes influências é... ou sobre esses caras aí que eu já também comentei dos anos 70, o Led Zeppelin, por exemplo então são caras que realmente sabem o que estão fazendo que são muito autênticos e o Royal Blood é muito legal uma banda bem legal e uma banda que eu acho que é fácil conquistar as pessoas também apesar né, dessa peculiaridade, né, nossa, só baixo, bateria depois um pouco foi pra música eletrônica mas eu acho que é uma banda que não é difícil
2: é, para um novo ouvinte, não. É, bem, está é, tá chegando na hora da música, mas eu não queria, de maneira alguma, encerrar esse episódio sem falar de uma banda que eu tenho um carinho especial, eu tô falando do Ben Folds Five.
1: Eu ia perguntar pro astronauta o que você acha do Ben Folds Five. É,
2: não, essa... Porque eu sei que o cara, Ben Folds
1: Five aí é uma do, banda do coração. É, é uma
2: daquelas, assim, especiais, né? É, eles têm uma sonoridade... É, um pouco mais pop, assim Mas é, Sobretudo nas harmonias e tal Mas era sempre surgiu No cenário alternativo é, eu, eu Acho que tocou Chegou a abrir show do New Young Na fase do New Young mas, e, e, e era uma banda muito performática Ao vivo, assim, o Ben Folds Que era o pianista e vocalista né, para quem, bem, eu ainda não apresentei direito O Ben Folds Fives, é A banda era bateria, baixo e piano Né? Oficina, não tinha guitarra, e apesar do Fives no nome, eles eram... Fives não, Ben Folds Five, five no, no é. singular. É, é, eles eram um trio, né? E que eu lembro muito bem, assim, que na metade dos anos 90, surgiu assim, meio de, 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 de supetão. Bem, que banda é essa com os caras ali fazendo um, um som meio alternativo... É, com, com piano. Uh, o primeiro disco da banda de 95. O auto intitulado. Ben Folds 5. É, e a, a banda levou um, um pouco a pencha de One Hit Wonder. Porque eles tiveram um grande sucesso. na música chamada Break. Que ela está no segundo disco. Da banda. and Never Amen. Que é de 97. cara E essa música estourou. tipo Aquelas que... Foge das rádios alternativas, vai aquelas rádios mainstream, é uma baita balada. Então, tipo, vai em primeiro lugar dos clipes da MTV, essa coisa toda. E aí, é, eu acho que depois desse momento, o Ben Folds 5 é, lançou um disco meio... É, eu acho que nesse eles perderam um pouco a mão. Hoje em dia eu gosto do disco, mas eu lembro da Decepção, quando eu ouvi ele na época, assim, um disco de 99, que é um disco meio conceitual, assim e aí é um disco mais rebuscado com com outros elementos assim que eu lembro que na época me decepcionou bastante assim e terminou sendo meio ali é, motivo da, da banda meio separada ah, foi meio amigável não foi e tal é, o certo é que a banda meio que encerrou as atividades ali é, tipo 99 saiu o disco acho que 2000 eles separaram só voltaram à ativa em 2012 então, deu uma esfriada ali em tudo, e aí voltou com um disco né, só ok, assim, né? não muito interessante. Mas o Ben Folds é, ainda lançou, tem uma carreira interessante. O primeiro disco, na verdade, do Ben Folds, né, que é o Rock in the Suburbs, é um disco basicamente do Ben Folds 5, mas que terminou saindo só com o nome dele, como um projeto solo, mas o baixista... E o baterista terminaram tocando esse disco quase todo Mas na, na feitura do disco Terminou que saiu só com o nome dele E é um disco muito legal também Mas vamos voltar né, Para o trio ben Folds Five E é basicamente isso Uma banda que tipo, Tava ali no cenário alternativo Com um som um pouco mais melódico um, é, um piano na, na linha de frente Em vez de uma guitarra Mas que Chegou a ter esse grande sucesso, mas está longe de ser um one hit wonder, É uma, uma grande banda que uma carreira curta, mas não, não pode ser confundido com uma banda que teve só um sucesso e não fez mais nada.
1: Com certeza. E a banda aí do seu coração. Eu tava com essa pergunta aqui é, guardada para né, fazer até o final do programa. Como assim? Não teve o Ben Folds Five aí do astronauta Eric... E agora vamos de música, você escolhe. É, eu,
2: eu já tinha escolhido até uma música do Death From Above, mas aí, <risos> depois da Comandante...
1: A gente começou a emendar um assunto no outro, é, uma banda na outra, é, né? É, agora
2: vamos, é, vamos já que é a última música, né? É a o última música. Já tá...
1: Ficaram até umas bandas aqui pra eu falar, mas deixa pra uma parte 2.
2: Ah, então tá. <risos> vamos lá. Então, eu escolhi do Death From Above, mas agora eu vou escolher do Ben Folds 5, do primeiro disco deles. Que é de 97 o disco? 95, isso. É a música chamada Underground.
1: essa parte mais especial do programa em grande estilo aí com o Ben Folds 5, uma banda muito legal. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Na verdade, vale conhecer, porque não é nada penoso. E quem já conhece aí, acho que vai se sentir contemplado com essa citação aí do Ben Folds 5 aí pelo astronauta.
2: É isso, comandante. Vamos preparar a nave para o pouso, né?
1: Vamos nessa, a gente já volta. A gente já volta. Voltando depois do nosso pouso. Bom, hoje a gente não vai ter efeméride, porque hoje a gente está gravando aqui no dia 9 de novembro. É, infelizmente, hoje o dia foi um pouco triste, porque um dos maiores nomes da música brasileira é, acabou partindo. A gente está falando da Gal Costa, que morreu hoje, aos 77 anos essa informação foi confirmada pela assessoria dela logo pela manhã, então, pela manhã, logo pela manhã a gente teve essa notícia que, enfim, não tem como não ficar é, tocado, é, a Gal Costa era uma das maiores cantoras do Brasil, para muita gente a maior né, cantora do Brasil, principalmente quando a música brasileira começou a tomar esse, esse rumo de ser reconhecida internacionalmente, etc e tal, ela morreu com 77 anos não também informaram o um motivo é, e a gente nem precisa aqui citar né todo a importância dela não só como intérprete mas Gal Costa ela era uma voz tão ela tinha uma voz tão especial tão autêntica que ela acabou ajudando que outros para que outros né cantores e outros artistas viessem a ser conhecidos a exemplo por exemplo do, a exemplo Por exemplo, é bom, né? A exemplo do Luiz Melodia, quando ela gravou Pérola Negra, é, foi quando as pessoas começaram a conhecer mais popularmente o Luiz Melodia. Ela também teve uma boa relação, como a gente sabe, com o Gil, com o Caetano, gravou muitas músicas deles. Bem, é, tem alguns
2: discos com música só do Caetano.
1: Exatamente, com música só do Caetano e uma grande voz, da Tropicália. Praticamente ali, é, depois do João Gilberto, depois da Tropicália, a voz da Gal Costa é que se começa a formar é, para muitas pessoas uma identidade é, mais uma identidade brasileira, mas que seja ao mesmo tempo é, é, internacional, mas que também que seja regional e muito variada, né? Então é uma notícia que deixa todo mundo muito é, sentido e a gente queria fazer nesse né, final de programa aí fazendo uma pequena homenagem a ela, um grande cantora, uma grande pessoa e em grande artista brasileira e mundial.
2: Certamente, uma das artistas mais importantes do movimento tropicalista. É, grandes discos, assim, os primeiros discos da Gal Costa são inacreditáveis. Assim. Depois ela entra ali para o hall dos que eu não gosto, fazendo uns discos ali que não me interessam tanto. Mas os primeiros discos da Gal Costa, mas eu acho que ela vai até mais longe. Assim, porque até, sei lá, 74, 75. Pô, 74 tem o um Cantar, né? Que já é um baita disco. Já é um disco com um formato um pouco diferente. Já saiu daquela sonoridade da, da, da tropicália, né? Tem até uma história famosa, assim. Que eu acho que o Roberto Menescal chegou pra ela e falou assim: Ó oh, Gal, também já deu né, para esse negócio. De vamos, vamos, vamos dar uma variável, vamos mudar e vamos abraçar um outro público. Chega de ficar cantando pra esse povo de pé descalço e de saia longa. Né? Já, isso já foi feito, né? A gente já precisa dar um passo à frente. E aí ele resolveu trazer uma sonoridade nova para dentro da música da Gal. Ela absorveu isso com maestria. E, e engraçado, porque eu li isso e passei muito tempo sem ouvir esse disco, sem querer ouvir esse disco cantar, porque falava que era um disco mais pop, mas não sei o que. E eu tinha na minha memória a fase pop dela, como aquela fase pop ele meio começo dos anos 80, sei lá, que eu não gostava muito. Depois eu ouvi esse, esse cantar e achei assim um disco sensacional. É, então é o que eu tinha pra falar, é, tipo, falar do talento da Gal Costa é chover no molhado, né? Então é. precisa. Mas eu queria também fazer uma lembrança aqui de um outro artista que se foi no mesmo dia, que eu gostava bastante, chamado Sim. Rolando, Boldrin, Rolando é, Boldrin. Que eu adorava é, sobretudo... Ele como apresentador do programa Senhor Brasil.
1: Nossa, o... sensacional.
2: Eu tenho uma lembrança muito antiga. Eu, muito criança, vendo o Som Brasil.
1: Som Brasil, Que era né? na
2: Globo é, no início dos anos 80. E assim, é, é como o próprio Rolando Boldrin falava. Cara, o Som Brasil foi tipo assim. Com ele, durou tipo dois anos. Mas ficou tão marcado que pelo resto da carreira dele, ele ficou marcado com isso. E aí, ele, muitos anos depois, ele estreou... Na, na TV Educativa, né? na TV Cultura, com o Senhor Brasil. E ele me influenciou tanto, eu gostava tanto do Senhor Brasil, que, sei lá, no meu canal lá no Instagram, no YouTube, não sei o quê, essa história de causos é por conta do Rolando Boldrin. Né? Então, uhum. quando eu falo, ah, eu vou, vou contar um caos aqui, não sei de quê, é influenciado diretamente pelos causos inesquecíveis e emocionantes do Rolando Boldrin.
1: É, não, e o Rolando Boldrin também me lembra muito a, a, a minha infância. Eu, 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 eu lembro que eu comecei a achar mágico essa coisa da cultura através dele também, ele é um gigante, assim, ele estava à frente do programa Senhor Brasil há assim, mais de uma década, quase duas décadas, é, e através do programa dele as pessoas poderiam ver, sei lá, Itamar Assunção tocando na televisão, sabe? Então ele é um gigante assim, da cultura brasileira Um cara essencial é... E aí perder a Gal E o, o Rolando Boldrin no mesmo dia A gente fica assim Bastante reflexivo com é... Poxa vida Quem serão os no... as nossas referências vivas né? Enfim, é... é realmente É, é um sentimento assim, de... de tristeza Ao mesmo tempo De, de também gratidão né? Por essas pessoas terem influenciado Mostrado o um novo mundo e é isso, astronauta. Fica aí o nosso nossa homenagem vamos escutar a Gal aí em homenagem a, a, aos dois.
2: É, né? certamente Eu... essa é uma homenagem estendida a Rolando Boldrin, apesar de claro. ser uma música da Gal. Como ele era um, um amante da cultura brasileira, certamente ele estaria se sentindo muito bem né, nessa homenagem aí da, da música na, na interpretação da Gal. Uma música que foi composta por Roberto e Erasmo, né? Para a Gal. É, inclusive, no meio da música, ela manda um recado, né? Para a Turma da Pesada, Vale Salomão, Roberto Erasmo e tal. E a música...
1: Meu nome é Gal.
2: <risos> então, vamos lá.
1: Vamos lá, a gente vai escutar. E a gente vai encerrando o programa por aqui. Um beijo, um abraço. Todo mundo aí que ficou com a gente ouvindo até agora. Muito obrigada. E obrigada, Astronauta, pela sua... Companhia.
2: Obrigado, comandante, pela ótima condução desse voo, com muita tranquilidade, muita segurança. Né? Estando aqui sobre o, o, o arcabouço do conhecimento da comandante, a gente fica muito tranquilo em fazer esse programa. <risos> Vamos lá, é isso aí. Próxima, setema, próxima semana tem mais Peixe Vendido, Câmbio Desliga.
0: Que seja o tal Meu nome é Gal E não faz mal Que ele não seja branco Não tenha cultura De qualquer altura Eu amo igual Meu nome é Gal E tanto faz que ele tenha defeito ou traga no peito Crença ou tradição Meu nome é Gal Meu homem igual Meu nome é Gal Meu nome é Gal Tenho 24 anos Nasci na Barra Avenida, Bahia Todo dia eu sonho alguém pra mim Acredito em Deus Gosto de baile, cinema Admiro Caetano, Gil Roberto, Erasmo, Macalé, Paulinho da Viola, Lene, Rogério Scanzella, Jorge Ben, Rogério O Ali, Dircinho, Nando e o pessoal da pesada. E se um dia eu tiver alguém com bastante amor pra me dar, não precisa sobrenome, pois é o amor que faz o homem.